0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم الشرح الثاني لكتاب أصول في التفسير وكلاهما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في الثاني من شهر ربيع الأول من عام تسعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة وانتهى في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني من العام نفسه وجاء هذا الشرح في سبعة أشرطة، وهذا هو الشريط الأول
1: على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول ومن أجل ومن أجل فنون
2: العلم ومن أجل ومن أجل فنون العلم
1: بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلميه في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. فطلب مني بعض الناس ان اجيدها في رساله يكون ذلك ايسرا واجمع فاجبته الى ذلك واسال الله وأسأل الله تعالى ان ينفع بها ويتلخص ذلك فيما ياتي.
2: بسم <تصفيق> بس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين استمعتم إلى هذه الخطفة والمقدمة ومضمونها أن علم التفسير هو جل العلم لأن العلم يشرف بشرف موضوع وموضوع علم التفسير هو كلام الله عز وجل وكلام الله تعالى أشرف الكلام وهو أحق الكلام أن يفهم وأوجب الكلام أن يعمل به وعلى هذا فيكون علم اصول التفسير من اجل العلوم. والعلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كلها باصنافها اصولا ترجع اليها. فاهل الفقه وضعوا اصول الفقه، واهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، حتى يرجع الانسان الى اسس واصول. لان الرجوع الى الاصول في نظري ونظر غيري هو العلم حقيقة. دون العلم بالجزئيات والمسائل المفردات العلم هو العلم بالاصول حقيقة ولذلك إذا من الله عز وجل على الإنسان بمعرفة الأصول انفتح له من أبواب العلم شيء كثير لذلك وضعنا هذه هذه الأصول على حسب منهج الثانوية في المعهد العلم لكن هي يعني وان كانت لهذا المستوى من الطلاب لكنها مفيده ان شاء الله ولذلك قررنا ان تكون القراءه فيها في هذه الجلسات فنقول القرآن الكريم ما هو القرآن الكريم؟ يقول القرآن في اللغه مصدر قرأ بمعنى تلا او بمعنى جمع لأن قرأ تكون بمعنى تالي. مثل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني إذا تلفت القرآن وتكون بمعنى جمع بمعنى جمع ومنه القرية لأنها تجمع السكان وعليه يكون القرآن إذن له معنى معنى المثل ومعنى الجامع واستمع أو بمعنى جمع تقول قرآ قرآ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفران فصارت كلمة قرآن مصدر بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل إن كانوا من التلاوة فهي بمعنى بمعنى اسم مفعول إن كان من الجامع فهي بمعنى آه اسم الفاعل، فلا يكون مصدرًا بمعنى اسم.. نعم، نعم تلا، إيش آه تلا؟ ها؟
0: فعل
2: المعنى الأول، فعل المعنى. فعلى المعنى، الأول تلا يكون مصدر، تلا يعني التلاوة يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدراً بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام قال عندي بالحاشيه وأظنها أصل لكنهم غلطوا ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضاً أي بمعنى مجموع لأنه جمع في المصاحف والصدور. والقرآن في الشرع وهذا هو الذي يهمنا القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس هذا هو القرآن إذاً القرآن كلام الله لفظه ومعناه؟ أو اللفظ فقط لفظه ومعناه نحن نؤمن بأن الله تكلم بهذا, الكلام بهذا القرآن الذي نقرأه تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين. تكلم بقوله الله لا اله الا هو الحي القيوم وما اشبه ذلك. تكلم به عز وجل كلاما مسموعا منقولا الينا عن طريق رسولين كريمين. رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي من؟ جبريل والرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم وقد نسب الله القران إليهما في القر في الكتاب فقال عز وجل انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم أمين من الرسول جبريل وقال تعالى انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ما بلغاه لكن هل الكلام ينسب إلى المبلغ أو المبلغ عنه نعم ينسب إلى المبلغ عنه ابتداء وإلى المبلغ تبليغا ولهذا نسبه الله إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام لكن الحقيقة أن الكلام ينسب حقيقة إلى من قاله إيش مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم قال على رسوله وخاتم أنبيائه ولم يقل وخاتم رسوله لأنك إذا نفيت النبي نفيت الرسول من باب أولى لكن لو نفيت الرسول هل ينتفي النبي؟ لا وما أبلغ الكتاب العزيز ولكن رسول الله إيش وخاتم النبيين ولم يقل رسول الله خاتم المرسلين خاتم النبيين لأنه لا يمكن أن يلبى أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لا برسالة ولا بغيرها طيب محمد صلى الله عليه وسلم المبدو بسورة الفاتحه المختوم بسوره الناس إذا اول القران هو الفاتح كتابه وتلاوه اما نزولا فاوله اقرا باسم ربك الذي خلق طيب المختوم بسوره الناس وليس بعدهما شيء من القران وهذا القران ولله الحمد والمنه محفوظ في الصدور مكتوب في الصدور منقون بالتواتر القطعي اليقيني ومن أنكر فيه منه حرفاً مجمعاً عليه بين القراء فإنه كافر حرف واحد إذا كان مجمعاً عليه عند القراء فهو كافر أما المختلف فيه فعلى الاختلاف طيب يقول قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو نازل من عند الله سبحانه وتعالى. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. التغيير بالنسبة للحركات. والنقط الزيادة زيادة كلمة أو حرف النقص نقص كلمة أو حرف التبديل أن تبدل كلمة بكلمة وهو غير التغيير الذي سبق في أول كلام. محفوظ من هذا حيث تكفل الله تعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعليه فمن ادعى أن هناك شيئا من القرآن مكتوم فهو ايش هو؟ كافر مكذب لله عز وجل لأنه من لازم أن يكون كذلك أن الله إما عاجز عن حفظه وإما كاذب في قوله إنا له لحافظون ومن وصف الله بالعجز أو بالكذب فهو كافر حلال الدم والمال <تصفيق> طيب قال الله تعالى ولذلك ولذلك مضت ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل الا هتك الله ستره وفضح امره والحمد لله حتى التغيير المعنوي ييسر الله تعالى من عباده من يبين بطلانه شفاء التغيير اللفظي ما حاول احد ان يغير اللفظ ابدا التغيير المعنوي في محاوله نعم في محاوله فعلا وقع لكن الله يقير من يبين الحق وهذا تعرفونه من كتب التاريخ ومجاري العلماء رحمهم الله وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وانه حاكم على ما قبله من الكتب قال الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم سبعه من المثاني ما ما هي السبع المثاني الفاتحه ونص عليها لانها ام القران واعظم سوره في القران هي فاتحه وهي رقيه من كل داء لكن بشرط ان يكون الراقي مؤمنا موقنا والمرقي عليه كذلك مؤمنا موقنا هذا وصفه بايش؟ القرآن العظيم وقال تعالى والقرآن المجيد والقرآن المجيد القرآن المجيد في اي سورة وردت؟ في سورة قاع سورة البروج سورة البروج في كلتا السورتين بيان قهر الله تبارك وتعالى لأعدائه وعقوبتهم، لأن ذلك نعم ووصف القرآن بأنه مجيد مناسب تماما لهذا لأن المجد هو العظم والسلطان العظم هو السلطان وهلاك من من يضاج القرآن يعني لأن القرآن إيش هو؟ مجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، والله القرآن مبارك من كل وجه. مبارك في تأثيره على القلب كما قال جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ايش لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فهو مبارك في تأثيره لا شيء يؤثر مثل القرآن وما نتاثر به احيانا اذا سمعنا قصيده واعظه او كلاما واعظا نتاثر ونبكي وربما نقرا شيئا من القران ولا يحصل لنا هذا وسببه ان كثره ترداد القران كثره ترداد القران تجعل القلب يقبله وكانه شيء لا يؤثر عليه، ولهذا الآن إذا صدفت إنسانا لأول مرة احتشمت به وأكرمته، وإذا لقيته الثانية كالأولى أو أقل، أقل، وإذا جاءك الثالثة، أقل، وإذا جاءك الرابعة قل له يا ليت بيني وبينك بعد مشرقين. نعم لانه اتعبت. لكن القران سبحان الله لا يخلق على كثره الترجع لو تكرر الايه او السوره 100 مره ما ما اتمل. لكن لو تكرر غيره مهما كان من الفصاحه لمللتها. إذن فالقران مبارك في تاثيره. مبارك في اثره. كم فتح المسلمون به من من مدينة وبلد نعم من المشرق إلى المغرب فتحوا هذه البلاد بالقرآن الكريم بآدابه بأخلاقه بعقائده بشمائله بكل ما يتضمنه فهو مبارك في أثره وفي تأثيره وفي أثره طيب وقوله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذه من بركته. أن اتباعه واتقاء مخالفته سبب للرحمة. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. زين مر علينا العظيم المجيد المبارك الكريم. لقرآن كريم. وكرم كل شيء بحسبه. فهو كريم يفتح المذالك ويستع العلوم كما أن الكريم يعطي المال ويبذل والبحر كريم لأن فيه من السمك والحيتان ما لا يقصر القرآن كريم فيه من المعاني وفيه من العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره انظر إلى قول الله جبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. كم تضمنت هذه الكلمه ويخلق ما لا تعلمون من كل انواع المركوبات من حين نزوله الى يوم القيامه. فالسيارات والطائرات والبواخر وغيرها كلها داخله في قوله ويخلق ما لا تعلمون. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة الرمي. كم ماذا يتضمن من الرمي؟ كل ما يمكن أن يرمى به إلى يوم القيامة. من أسلحة عظيمة فتاكة. فالقرآن في الواقع كريم. في من المعاني والعلوم ما لا يوجد في غيره. اللهم اجعلنا من من تاليه حق تلاوته. من من أوصافه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سبحان الله ما قال يهدي للملة القيمة قال للتي هي أقوى وأقوى من اسم؟ إيش اسم تفضيل اسم تفضيل كل خلق فاضل فالقرآن يهدي إلى أقوامه كل عبادة فالقرآن يهدي إلى أقوامها وهكذا للتي هي اقوم من كل من كل شيء وقال تعالى لو لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم اصل التفكر لو انزل الله هذا القران على جبل لرايته من حين ما انزل عليه خاشعا مساوئ للارض متصدعا من خشيه الله والقلوب نسال الله السلامه قاسيه اقسى من الجبال الا ما شاء الله وقال عز وجل واذا ما انزل السوره نعم هذه الايات الاخيره في تاثير القران كيف يؤثر هذا التاثير وقال تعالى واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان منهم اي من المنافقين من يقول ايكم زادت هذه ايمان اين اين الايمان الذي يزيد بالصور؟ هل زادتك يا فلان ايمان؟ وش يقول؟ منافق يقول لا هل زادتك ايمان؟ لا هل ايمان؟ لا اذا ما في فائده هذا هذا معنى الايه منهم من يقول ايكم زادت هذه ايمان والاستفهام للتحدي يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا <تصفيق> فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ولهذا ارجو أن ننظر قلوبنا هل نحن إذا قرأنا القرآن نزداد إيمانا إن كنا كذلك فنحن مؤمنون لأن الله يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بما وعد به القرآن من النص في الدنيا والفلاح في الآخرة كيف يستبشرون؟ لأنهم موقنون به فيستبشرون بما جاء فيه وأما الذين في قلوبهم مرض نسأل الله العافية أي شك ونفاق يا سامي أي شك ونفاق كذا يا سامي خارج من التفسير نعم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس. الله اكبر. كيف تزيدهم رجسا الى رجس؟ وهي نفسها الايه تبين نور وضياء تزيدهم رجسا الى رجس. لانهم يكذبون بها واذا كذبوا بها ايش؟ زادتهم رجسا الى رجس. وماتوا وهم كافرون، اعوذ بالله. وماتوا وهم كافرون، اسال الله العافيه. وقال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اوحي الي من اوحى به الله عز وجل لانذركم به احذركم به من المخالفه ومن بلغ من بلغه القران وفي قوله ومن بلغ اشاره الى ان من لم يبلغه القران لم تقم عليه الحجة. لم تقم عليه حجة وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش. فالحجة لا تقوم عليه. لكنه ليس كعذر الأول الذي لم تبلغه نهائيا. لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليه أن يبحث. لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى البحر الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيب لا أبدا ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الاسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين واعني بهم اولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما من منهم ان هذا من الجهاد في سبيل الله والحقيقه انهم اساءوا الى الاسلام واهل الاسلام اكثر بكثير مما احسن ماذا انتج هؤلاء اسالكم هل أقبل الكفار على الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لأن لا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة والإسلام بريء منه الإسلام بريء منه حتى بعد أن الجهاد ما كان الصحابه رضي الله عنهم يذهبون الى مجتمع الكفار يقتلونه ابدا الا بجهاد له رايه من ولي قادر على الجهاد اما هذه هذا الارهاب فهو والله نقص على المسلمين اقسم بالله لاننا نجد نتائج ما في نتيجه ابدا بل هو بالعكس في تشويه السمعه ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان هذا لكان نتيجة هذا نتيجة نتيجة طيبة. طيب وقال من وقال, وقال تعالى: فلا تطع الكافرين. يعني الكافرين بك وبالقرآن وجاهدهم به جهاد كبير معنى جاهدهم به يعني بالتمسك به وبشرائعه وبعرض ما جاء فيه من الآداب والأخلاق فإن ذلك من أكبر جهادهم ومن المعلوم أنه لا أحد يفهم من قول جاهدهم به يعني ارمهم بالقرآن ما أحد يقول هذا إذا كيف أجاهدهم به بنشر تعليماته وبيان آدابه وأخلاقه وعباداته وأنه يحرر القلوب ويحرر الجوارح من عبادة غير الخالق أفهمتم؟ طيب إذن القرآن الكريم يجاهد به الأعداء وهذا من آثاره الحميده اسال الله يرزقني واياكم التمسك به ظاهرا وباطنا والوفاه عليه انه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم. ارغبتم في هذا او لا؟ ها؟ أه؟ بارك الله انا ارجو الله ان ينفع به وان يستر يعني الاتانه عليه.
1: <تصفيق> يَا أيها الْمُتَّثِرِ، يَا قَوْلِهِ يَوْضْ لَفَقْلُ، هَا أَيُّهِيَا الْأَوَّذِيَا الْأَوَّذِيَا سَرَقَ جَادٍ وَبِيَا عَنْ عَنْهِ، أَوَّلَ مَا نَزَلَ بعد فترة الوحي أو أول ما نزلت بشأن الرسالة لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به
2: الرسالة في قوله قم فأنذر ولهذا قال أهل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى اقرأ ورسل المدثر. بس بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا بيان أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن. هناك بعض الأحاديث يقول أول ما نزل غير ما ذكرناه. فما الجواب؟ أن نقول هذه أولية إيش؟ نسبية اعتبار شيء معين. فمثلاً أول ما نزل يا أيها المدثر جاء في الحديث هكذا. كيف يمكن هذا ونحن نقول اول ما نزل اقرا لا بد من الجواب الجواب, الجواب اسم قال وثمه ايات يقال فيها اول ما نزل والمراد اول ما نزل باعتبار شيء معين قد يقول مثلا اول ما نزل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا يريد اول ما نزل من من ايه الربا مثلا يعني لو, لو مثلنا بهذا ولكن نقول اول ما نزل بالربا اول ما نزل في المحرمات النكاح حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم فيه اوليه ايش؟ نسبيه مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين ان ابا سلمه بن عبد الرحمن رحمه الله ساله اي القران انزل اول؟ قال جابر يا ايها المدثر هذه اول ما نزل قال أبو سلمه أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله جاورت في حراء فما قضيت فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي أيها المدثر إلى قوله والرز بحدي. وجه ذلك وجه الاستدلال انه قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبت فاتيت خديجه الى آخر وهذا ظاهره ان المدثر ايش؟ اول ما نزل لكن يقول فهذه الاوليه التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار اول ما نزل بعد فتره الوحي. لان الوحي اول ما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع. وأراد قال بعضهم انقطع ثلاث سنوات وقال بعضهم دون ذلك والحكمة من هذا ليشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تطلع الوحي ونزول الوحي وكان الأمر كذلك حتى صار يخرج إلى غار حراء ويرفع بصره إلى السماء يترقب أن ينزل عليه الوحي فنقول أول ما نزل عليه بعد إيش؟ بعد فترة الوحي وهذا صحيح أو أول ما نزل في شأن الرسالة لأن فيه التصريح قم فأنذر وهذا هذا الرسالة يقول أو أول ما نزل في شأن الرسالة لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من بسوره المدثر تبث به الرساله في قوله قم فانذر ولهذا قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقره وارسل بالمدثر مجعولة بين قوسين كانها قران وإذا غلط نبئ بقره يعني بهذه الصوره على القوس هذه تغير يكتب قوس عادي، وأرسل في المدثر، <تصفيق> ثم قال المؤلف: نزول القرآن ابتدائي وسببي، ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. هذا يسمى ابتدائي. يعني الذي ليس له سبب نسميه ابتدائي، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لَإِنْ اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الايات. فانها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، واما ما اشتهر من انها نزلت في ثعلبه بن في ثعلبه من حاطب وفي قصه طويله ذكرها كثير من المفسدين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحه له هنا. نحن نصصنا على هذا والا فالامثله كثيره للاشاره الى ان هذه القصه غير صحيحه لان هذا الرجل بعد ذلك جاء الرسول ورده وجاء ابي بكر ورده وجاء العمر ورده وهذا لا شك انه غير صحيح لان لان من تعب تاب الله عليه ولو كان منافقا حتى المنافقون قال الله تعالى ان المنافقين بترك الاسره من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين فالتوبه مقبوله من كل انسان ومن اي ذنب الخلاصة. القران ينقسم في نزوله الى قسمين ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه والثاني سببي وسنذكره في قوله القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب اما سؤال يجيب الله عنه او حادثه وقعت تحتاج الى بيان او فعل واقع يحتاج الى معرفه الحكم ثلاث اشياء. الاول سؤال يجيب الله عنه. مثاله يسالونك عن الاهله قل يا مواقيت للناس والحج. هذا واضح انه انه قد سبق سبب يقتضيه. اليس كذلك؟ الصحابه يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عن الاهله. لماذا خلقها الله عز وجل فقال الله له قل هي مواقيت للناس في معاملاتهم يقول مثلا هذا عليه دين إلى كذا وما أشبه ذلك والحج يعني أن الحج أشهر معلوماته وما اشتهر من أن الصحابة رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة لماذا تبدو صغيرة ثم تكبر فأجاب الله بفائجتها دون سبب نقصان الهلال وزيادته لا صحة له البلاغة يدعون هذا ويقولون إن إجابتهم بغير ما سألوا من أسلوب الحكيم وليس كذلك الصحابه سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأهله ما سبب؟ يعني لماذا أخرق هذه الأهله؟ لأي سبب؟ لأي فائده؟ فأجابهم الله عز وجل والله الموفق. أستغفر الله الآن إن شاء الله عندنا رجلان التزما بتوزيع الكتاب. نعم نعم,
1: <تصفيق>
2: نعم. هذا صحيح لكن المعنى من شده شوقه، فهذا من باب هذا من باب المباركه هذا من باب المباركه من شده شوقه لهذا كان ي- ي- يعني يلقي نفسه من الجبل وليس وليس المرة الحقيقه لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا ليس من الحكمه. خمس دقائق نعم ايش ايش؟ يا شيخ نعم تعالى: من الناس
1: هل هذا سببي او اشفعي شيء"
2: ماذا تفهم منها أنت؟
3: آه. <تصفيق>
2: <تصفيق> لكن سيقول هل قالوا رو... إذا ابتدائي ابتدائية إخبار الله عن ما ساقه؟ نعم. نعم. كما ذكرت من كبيرنا
1: العاضية نعم وإذا نبه
2: نبه لأن هذه يخص ضعيفة ويوصلون على أجل تنهي على الجنازل يعني كما حصلوا فعش يستبدون لأفضل ضعيف والله هذا غلط شيء بارك الله فيكم جميعا الاعتماد على ما صح أبرك من الاعتماد على أشهر ضعيف وإن كان هذه الأشياء ضعيفة فيها ترغيب أو ترهيب لكن يكفينا ما صح ولهذا لا لا ينبغي لنا أن نعتمد على ما يسوقه الوعاظ من الأحاديث أو الآثار. لأنهم يأتون بأشياء لا زمام لها. وسمعتم قبل أظن البارحة عن قصة يحيى موسى عن قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين. حين قام الرجل يحدث عنهما وهما جالسان يقول حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق سند كله خفاشا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان من قرأ هو الله احد خلق الله من كل حرف كذا وكذا مالكا ويسبحون له, له إلى اخره ولما قضى الحديث ناداه الامام احمد فأقبل الرجل والله أعلم أقبل مهرولا يظن أنه سيعطيه شيئا فقال ما من حدثك بها قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال أنا أحمد بن حنبل وهذا أحمد معي ما حدثناك قال والله حسبك عاقل ما خلق الله أحمد بن حنبل إلا أنت <تصفيق> يقف غرفة غطى وجهه وقال يضحك علي مشاكل اصل فهمت مثاله عند النحويين جاء القوم الا حمارا حمار الدابه المعروف هل الحمار من جنس القوم نعم لا فهذا منقطع نحن نقول بدل الا حمارا الا لا ولا بعيدا واحد البعير الا سجاره هنا. المتصل ان يكون من جنسه مثلا تقول قام القوم الا زيدا فزيد من القوم ها آه؟ آه. المعنى ان المنقطع تكون الا بمعنى لكن فتقول جاء القوم الا حمارا اي جاء القوم لكن حمارهم لم يأت معهم لا المتصل الا على بابها يعني. اداه ما هي اداه استدراك الا التي المنقطعه اداه استدراك نعم سبق العام يشمل جميع افراده على على وجه الشمول يعم جميع افراده على وجه الشمول والمطلق يعم جميع أفراد على وجه البدر. اذا قلت لا تكلم رجلا وجب ان تمتنع عن اكرام جميع الرجال. واذا قلت اكرم رجلا كفى ان تكرم رجلا واحدا. واحد. انت تمام؟ طيب اقرا صادق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين.
3: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى القسم الثاني سببين وهو تقدم نزوله سبب مقتضيه والسبب اما سؤال يريد الله عنه مثل يسالونك عن الادله قل هي مواقيت للناس والحج او حادثه وقعت تحتاج الى بيان وتحذير مثل ولئن سالتهم يقولون انما كنا نقود ونلعب الايتين نزلت going من go to في house of the ما رأينا مثل house هؤلاء the house ولا أكتب ولا أكتب the ولا of ولا house عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر house of the house of أبي الله وآل آله ورسوله كنتم تستهزئون أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في ذنوبها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحامركما إن الله سميع بصير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن القرآن ينزل تارة على سبب وتارة بغير سبب الثاني يقال له ابتدائي والأول يقال له سبب ما نزل على سبب وإذا نزل على سبب فهل العبرة بخصوص السبب أو بعمومه؟ بعموم الله طيب يستمع يقول المؤلف رحمه الله القسم الثاني سبب وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي هذا السبب ما تقدم نزوله سبب يقتضي وهو إما سؤال يجيب الله عنه مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت الناس هذا واضح أن سبب نزول هذه الآية سؤاله يسألونك عن اليتامى قل استحروا لهم خير ويسألونك عن المحيط قل هو آذم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو والثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان و و وتحذير فيتحدث الله عنها مثل قوله تعالى ولئن إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَأْ ولئن سألتهم الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والغيبة في قول لا سألتهم تعود على المنافقين هؤلاء المنافقون اجتمعوا في مجلس ومجالس المنافقين إما استجزاهم بالإسلام أو بالرسول أو بالقرآن أو بالصحابة أو ما أشبه ذلك لأنه بذلك تعمروا مجالسهم نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا يعني أوسع وهو كناية عن كثرة الأكل وكذب المنافقون وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعصب الحجر على بطنه من الجوع وينفق المال أين رغبة البطون؟ وحث على قله الطعام والشراب فقال حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه نسال الله ان يعيننا على هذا اكثر الناس الان اذا جلس الاكل يحتاج الى احد يعمد حتى يقوم من كثره اكله الا من شاء الله ولذلك كثرت الامراض كثرت الضغط كثرت المرض السكري وغير ذلك كل باسباب البطن كثر الكسل لو اننا مشينا على الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس فقينا اصح والعجب ان ان غيرنا يطبق هذا حدثني اناس كثيرون يقولون ان الغرب لا ياكلون ويشبعون
0: أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
2: ولذلك كثرة الأمراض، كثر الضغط، كثرت مرض السكري وغير ذلك. كل بأسباب البطلة كثر الكسل. لو أننا مشينا على الحديث ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس بقينا أصح. والعجب أن أن غيرنا يطبق هذا حدثني اناس كثيرون يقولون ان الغرب لا ياكلون ويشبعون ياكل واحد قليلا ثم يقوم يعمل واذا جاء رجع واخر قليلا وقام يعمل اذا جاء حتى يكون لهم خمس اكلات في اليوم اما نحن ما شاء الله فصحيح ينطبق علينا رغبه البطون بماذا يتعلّل؟ يتعلّل بعضهم يقول الحمد لله أن أبا هريرة شرب من اللبن حتى بطنه. فقال الرسول اشرق قال لا أجد مساء ما في مكان فيتعلّل بقصة وقعت من شخص ميت من الجوع يسقط من الجوع إذا, إذا قاموا نعم وجاء الله له بلبن فشرب يقيسون هذه الحالة النادرة يقيسون عليها كل الأحوال. الآن نسأل الله يعيننا يا أخواني على قلة الأكل وأن نقتصر على الأكل النافع طيب هؤلاء يقولون ما رأينا من مثل قلنا هؤلاء أرغب بطونا أصدقوا في ذلك لا والله كذبوا قال ولا أكتب ألسنا أو قاتلكم الله أيها المنافقون والله ما في الدنيا أكثر من المنافقين هم يقولون ما رأينا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه ولا أجبن عند اللقاء الله أكبر من أحق الناس بهذه الأوصاف؟ هم المنافقون هم الذين لا يريدون إلا الدنيا وشبع البطون وشهوة الفروج والرئاسة المذمومة. لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرجون هذا وإن أرادوه فالإرادة الثانوية الأمر عندهم أعظم من هذا يرجون الحياة الآخرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبره؟ من هم؟ لا؟ أحد الصحابة زايد بن أرقم جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبره لا بالقصة الثانية لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعزم منها عذاب أخبره الله بهذا نعم يقول فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل وهو المنافق يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بما امره به ربه بماذا بقوله ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانه لا يزيد على هذا وكفى بذلك ردعا وتوبيخا وخزيا والعياذ بالله وعلم من الايه من آه الكريمه ان من استهزا بالله او باياته او رسوله فهو كافر لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فمن استهزا بالله فهو كافر حلال الدم والمال ولا ينبغي ان نقتصر على حبسه <تصفيق> ثم نحابي الامه في اطلاقه ابدا يجب ان نقتله وهل تقبل توبته اختلف العلماء في هذا منهم من قال لا تقبل لعظم ردته والعياذ بالله ومنهم من قال تقبل وهو الصحيح يقول الله تعالى ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم قوم لا يفقهون ولعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ولكن التوبه هنا توبه مبلغه لا بد ان يظهر من هذا الرجل الثناء على الله واياته ورسوله ضد ايش الاستهزاء والا فهو كاذب ما تاب الثانيه من الاسباب فعل أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي ما سببه هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته الظهار في الجاهلية طلابنا الظهار في الجاهلية طلاق بائن فإذا قال الرجل منهم لزوجته أنت علي كظهر أمي، انطلقت منه طلاقا بائنا ما في رجعه أفهمتم؟ لما ظهر زوج لما ظهر أوس من زوجته جاءت الزوجه تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول ظاهر مني بعد أن كبر سني ورق عظمي وكثر ولدي فتشكي إلى الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها بل في بعض الروايات أنه قال ما أرى زوجك إلا قد طلقك أنزل الله الآية في بيان حكم هذه إيش الواقعة التي أشكلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب فيها بقوله ما أرى زوجك إلا طلقك حتى أنزل الله هذه الآيات طيب، بعد أن فهمنا ذلك، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ. <تصفيق> نعم. ثم قال المؤلف: فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. وهذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله. لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه من ذلك ما انتظر نزول الوحي. لبتَّ بالأمر. ولهذا لما سألوه عن أصحاب الكهف قال أخبركم غدا من المعند قال أخبركم غدا جاء الغد لم ينزل شيء من القرآن ثاني ثالث إلى خمسة عشر يوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء لأنه صادق ما يمكن أن يتقول على الله حتى نزلت قصتهم فقصها على الناس. فمعرفه اسباب النزول تبين ان القران من عند الله تبارك وتعالى ينزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مثال الاول قوله تعالى: ويسالونك عن الروح. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. المراد بالروح احمد. إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من عند ربك ما المراد بالروح؟ ها؟ ايش؟ اذا تنزل الروح تنزل الملائكة والروح يعني روح الإنسان نعم إيه؟ ماذا رأيت في منامك؟ كيف؟ سوء فجر ها؟ إشهد بالحق نعم نعس لكن ناعس بالدرس نوم ثقيل انتبه يا أحمد طيب هنا يقول ويسألونك عن الروح يعني روح الإنسان ما هذه الروح التي إذا, حق إذا كانت في البدن فهو إنسان حي متحرك فاهم واعي وإذا ذهبت عن البدن صار جثة ما من اللحم والعظام والدم ما هذا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا ابا القاسم ما الروح فسكت من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان كاذبا يريد ان يمشي نفسه لقال الروح كذا وكذا لان السائل اليهودي واليهود يسال للاسترشاد او للتحدي للتحدي لا شك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما اجاب وفي لفظ فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فقطع الله العلم بها. الروح من امر الله. لا يعلمها الا الله عز وجل. وما اوتيتم من العلم الا قليلا وهذا توفيق للسائل عن الروح. كانه يقول ما بقي عليك من العلم الا الروح حتى تسال عنها. وقد فاتك من العلم عجيب الشيء الكثير يعني قال ما اوتيتم من العلم الا قليلا وبهذه الايه يمكن ان نجيب عن هؤلاء ان نجيب هؤلاء الذين يسالون عن كيفيه سبات الله او عن كيفيه ما يقع من امور الغيب نقول ما أوتيت من العلم الا قليلا اذا قال كيف كان الحرف الدنيا من فيض جهنم؟ من الجان نقول ما بقي عليك من العلم الا هذا حتى تسال ونثر عليه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما وجدت من علم الا قليلا ونقول تعال تعال ايها الحادث ايها الحريص على العلم اخبرني عن روحك يستطيع ان يجيب ما يستطيع لا يستطيع ابدا فنقول اذا عجزت عن فهم ما كان بين جنبيك وبه حياتك فكيف تسال عن ما فوق ذلك المهم أن هذا قاعدة تنير القلب وتفشح الصدر أن الشيء الذي لا يمكن إدراكه لا تسأل عنه لأنه بكل سهولة نقوله للسائل ماذا نقول نقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا هل ما بقي عليك من العلم إلا هذا تسأل عنه اسأل عن وضوءك، عن صلاتك، عن زكاتك، عن صيامك. طيب، ومثال الثاني ما هو الثاني؟ نعم. بيان منها منها بيان أن القرآن نزل عند الله. او يخفى عليه نعم مثال الثاني قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الاذل من الذي يقولون المنافقون المنافقون اغنياء المنافقون اعزاء بانفسهم وهم اذله ماذا قالوا قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا حتى هنا للتعليم وليست للغاية بخلاف قوله تعالى لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا الموسى فهنا حتى يرجع إلينا الموسى للغاية انتبهوا للفرق لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا حتى يتركونه اجابهم الله ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون الرزق ليس بايديهم بايد الله عز وجل وما رزقهم الله المال الا فتنه لهم ثانيا يقولون ففي الصحيح البخاري ان زيد بن ارقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن ابي راس المنافقين عبد الله بن أبي له ولد طاهر اسمه عبد الله عبد الله ابن عبد الله بن أبي أبوه رأس المنافقين وهو من صالح المؤمنين يعني ابناء طيب يقول يقول ذلك ما هم يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى يعني بالأعز نفسه وأصحابه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر النبي صل... فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر يعني عم يعني عمه به النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ليستثبت بخبر فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن ابي وأصحابه فحلفوا ما قال ويحلفون على الكذب نعم وهم يعلمون حلفوا ما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما يسمع لا يحكم إلا بما يسمع مع أن زيد ما ألقى أخبره لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعوة إلا ببينة صدقهم عليه الصلاة والسلام وهذا من من الحكمة أنه يصدقهم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون أنزل الله فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقون وأنزل في فضائحهم عدة آيات في سورة براءة ولهذا كانت براءة من أشد السور على المنافقين لأنها فضحتهم وانزل الله تعالى في واحد من الكافرين سوره كامله من هم ابو لهب لان لا اولا لان ابا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه ان يكون اول ناس مؤمنين به ويدافع عنه لا ان يكون اشد الناس عداء له وكفرا به والعياذ بالله فاستحق بفعله القبيح الشنيع ان تنزل فيه سوره كامله نسال الله ان يعيدنا واياكم من النفاق انه على كل شيء قدير نعم كيف ايه احسنت الفس الثاني نعم اذا نستمر الحمد لله طيب آه صار من فوائد معرفه اسباب النزول آه بيان ان القران نزل من عند الله ثانيا بيان عنايه الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه اذا عرفنا سبب النزول عرفنا عنايه الله عز وجل برسوله في, في الدفاع عنه مثاله قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا من شبه الكفار ما قد يروج على أهل الجهد قال الذين كفروا الكتب التي نزلت على الرسل السابقين تنزل جملة واحدة ومحمد ينزل عليه كتابه مفرقة فهل لا أنزل عليها القرآن جملة واحدة ماذا يرجون بهذا الكلام التشكيك في كون هذا الوحي من عند الله أجاب الله عنه قال كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك نقويه أرأيتم لو نزل القرآن جملة واحدة لكان فيه مفاسد. لكان تنزل الاحكام كله من أولها إلى آخرها جملة واحدة في أناس وثنيين لا يعرفون الحق هل يكون هذا مقبولا أو يتردد فيه الكثير الثاني يتردد فيه الكثير والله يقول هذه أوامر كثيرة وحبس حريات كما يقولون لكن إذا نزل كلبا للرضيع يمتصه شيئا فشيئا نفع او لا نفع ولهذا قال كذلك لنثبت به فؤادك نقويه كلما فتر الوحي ازداد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا الى الوحي فنزلت الايات تثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم ايضا رتلناه ترتيلا رتلناه ترتينا يعني انزلناه على مهل وعلى مكث كما قال تعالى في آيات أخرى وقرآن فرقنا يعني فرقنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وكونه يأتي شيئا فشيئا مرتلا لا شك أنه أسهل على الناس في حفظه وتعلمون أن الصحابة الكتابة فيهم قليلة فاكثر ما يكون عندهم الحفظ وفي قوله تعالى ورتلناهم ترسيلا وقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا اوجد عليه ورتل القران ترسيلا يعني اقراه على مهل، واما زعم اهل التجويد ان المراد به جوده اقراه بصيغه التجويد فليس كذلك بل التجويد قد يكون مع الإسراع وعدم الترتيل، فالمراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. نعم، يقول وكذلك، نعم، وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهير، إيش؟ فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير ولا تطهيرا هذه لا بد ان نقدر يعني ونزلت تطهيرا له عما تمسه به الافاكون الان لا يخفى علينا جميعا ان رجلا قيل له في امراته وهي احب النساء اليه انها ذات بغاء ماذا يكون الموقف سيكون حرجا صعبا ولهذا فتر الوحي واصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به احد زوجته وابنه صديقه واحب النساء اليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة لأنها أول ما رجعت المدينة أصابت الحمى ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلًا ونهار لا يرقى لها دم وكان النبي عليه الصلاة والسلام عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل ويتحفى وفي ذلك تلك الايام اذا دخل قال كيف تيكم؟ كيف تيكم؟ باسم اشاره للبعيد ولا يتحدث اليها ولا يستانس معها لان الامر عظيم نسال الله يحمينا واياكم لو ان الانسان ركن الى زوجته الباقية لقيل هذا ديوث فالمسألة لا تتصور ولهذا قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون يعني ممتنعا أشد الامتناع ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك تنزيها لك ان تكون زوجه نبيك بهذه المثابه ينزه الله عز وجل ان يكون هذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا بانفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين أو بأنفسهم يعني لظنوا بالرسول كما وبأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة من كل من هذا. فالمسألة عظيمة. لما نزل الوحي سبحان الله ونزل وهو في بيت عائشة. عشر آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل ولهم بكل حرف منهن حسنه والحسنه في عشر امثالها. شوف الفرج من الله عز وجل. نزلت هذه الايات العظيمه ولهذا اجمع المسلمون على ان من قذف عائشه بما برأها الله منه فانه كافر مرتد يقتل على كل حال. بل قالوا لو قذفها بغير ذلك او قذف واحده من امهات المؤمنين فهو كافر مرتب لا تقبل منه تولا يقتل بكل حال ولا كرامة وهو أذل عندنا من الجعلان آيات الإفك نزلت نعرف سبب النزول سبب النزول خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم إذا فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ونعم المرسل ونعم الرسول وعنايه الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاه والسلام ان يدنس والله لو دنس فراش واحد من الناس لكان عظيما فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا انزل الله الايات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له اي للرسول عما دنسه به هؤلاء الافاقون هو تطيل للرسول لا. والتطهير لعاشه ولا لا؟ نعم لكن تطهير ايضا للرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون فراشه فراش بغيا. فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به وخذلان هؤلاء آه الخبثاء الذين قال الله فيهم والذي تولى كبره منه نعم ان الذين جاءوا بالرفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبل له عذاب عظيم في الاخره في الدنيا لم يحده الرسول عليه الصلاه والسلام، ما اقام عليه الحد. مع انه اقام الحد على حسان بن ثابت وامرأتين. استغفر الله. اقام الحد على مصطح يبين ثلاثه وامراتين. لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن ابي مع انه هو الذي يتولى كبره. ليش؟ اكتفاء بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل يجددوه هذا واحد. ثانيا الحد تطهير وعبد الله بن ابي الخبيث اهل للتطهير. أبداً الرجس هذا سبب أيضاً. أيوه. سبب ثالث عبد الله بن أبي زعيم قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف وربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو أقيم عليه الحد. فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام. رابعاً أن الخبيث عبد الله بن ابي مكار خادع ليس يصرح بهذا الأمر لكنه يجلس في المجالس ما سمعت وش وش قيل ما سمعت وشئ وشئ ما سمعش قال قيل إن عائشة كذا وكذا فهو يشي بالحديث لكن لا يصرح وما وما كان كذلك فانه لا يحد فالمهم ان ترك حد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخبيث له اسباب طيب المقصود من هذا في الحقيقه ان سقتها لان الامر والله عندي عظيم يتفطر القلب منه وشاهده من درسنا هو بيان عناية الله, سل... عنايه الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ثالثا بيان عنايه الله سبحانه وتعالى عباده في تفريج كرباتهم وازاله غمومهم مثال ذلك ايه التيمم ايه التيمم يعني بدلا عن الماء ففي في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم طلبه وأقام الناس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه أنزل الله آية التيمم فتيمم سبحان الله فرج الناس طاق عليهم الامر ما عندهم مال ولا يمكن ان يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعوا عن هذا المكان والنبي صلى الله عليه وسلم حبسهم على هذا العقد اولا لانه مال والمال قليل ثانيا ان عائشه تحلى به لمن للرسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق فهو عقد ذو قيمه ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مرب لامته بمقاله وفعاله حتى يعلموا ما للزوجات من الحقوق وانه تجب مراعاتهن وحتى يعرفوا قدر المال فلا يضيعوه بلا فائده فالمهم انه حبسهم عليه الصلاه والسلام على هذا وليس معهما والصلاه قد حامت ما ما الحل أنزل الله آية التيمم، فكان فيها فرج عظيم وهي مستاق قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما أكثر الشواهد لهذه القاعدة العامة في إرضاء المرأة ولدها المطلقة يقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمر بينكم بالمعروف وان تعاسرتم فلن يضيع الولد لا بد ان ييسر الله تعالى من يرضعه فسترضع له اخرى والصين للقرب والتحقيق فاذا تعاصر الابوان في ارضاع الزوج في مقدار النفقه او ما اشبه ذلك فالحل قريب جدا فسترضع له أخرى منين؟ من فاطر السماوات والأرض يسر الله له ذلك لأن وعد الله حق قال فقال يسير بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر صدق رضي الله عنه آل أبي بكر لهم بركات لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة أبي بكر لكفى بها بركة حصل بها خير كثير قتال أهل الردة وعزة المسلمين وتولية الفاروق تولية الفاروق رضي الله عنه هذه من حسنات أبي بكر أنه حسم النزاع. في ولاية العهد لعمر وأنه وضع الحق في نصابه تماما ولهذا تعد خلافة عمر من مناقب أبي بكر رضي الله عنه فبركتهم كثيرة وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن تقول للإنسان هذه من بركتك لكن ليست بركة الصوفية الذين يتبركون حتى بالنعال لا البركه بركه علم بركه تيسير الامور كثيرا ما تتيسر الامور في قدوم شخص كثيرا يكون هذا من باب التفاؤل وكثيرا ما يكون الانسان سببا لخير كثير في وجاهاته لمظلوم أو إعانته لمحتاج أو تعليمه لجاهل كل هذه بركات فقول الناس للشخص هذه من بركاتك هذا إذا صدق فهو حقيقة إذا كان هذا الرجل إذا حضر حضر أناس في المجلس وعلمهم وارشدهم أو أشار بشيء في راس فهذه إيش؟ من البركة رابعا فهم الايه على الوجه الصحيح هذا من فوائد معرفه اسباب النزول ان تفهم الايه على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما اي يسعى بينهما الصفا اين يقع اين يقع أنا أعرف من مكة لكن هو في 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 الحجول وال في أي مكان؟ يقع شرقا عن الكعبة الصفا وعلى وأعلاه جبل أبي قبيس المروة يقع عنها شرقا شمال وعلى.. و وعليه الجبل اعلاه الجبل الذي يسمى قعي قعان. هذا جبل ابي قبيس وذاك قعي قعان. قال الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله. من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ان يطوف بهما. ان يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. صحيح؟ نعم. لكن يعني لا جناح عليك أن تطوف يعني وليس بواجب. هذا ظاهر الآية. لكن إذا عرفت السبب بطل العجب. ففي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كنا نرى انهما من امر الجاهليه. نرى يعني نظن او نرى بمعنى نعتقد ونعلم انهما من أمر الجاهليه فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فصاروا يطوفون بالبيت ولا يسعون. فانزل الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فجعلها من جعلهما من الشعائر. ويكون فلا جناح عليهما نفيا لما يتوهم من ايش؟ من الاثم بالطواف بهما. وليس نفيا لاصل الحكم. بل نفي بل هو نفي، امشي معي، لما يتوهم من الاثم بالطواف بهما. والايه تدل على هذا، لان قال: من شعائر الله وما كان من شعائر الله فهل يقتصر بحكمه على أن يقال لا جناح عليك أن تفعل لا بل هو مطلوب طيب فأنزل الله إن نصف من الله إلى قوله أن يتطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإن المراد به نفي تحرجهم وإنساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية اما اصل حكم السعي فقد تبين بقوله بقوله ما في ضمير عنده فقد تبين بقوله من شعائر الله اذن صار الفائدة معرفه بيان السبب فوائده اربع احفظوها بارك الله فيكم نعم ثم قال عموم اللفظ وخصوص السبب إذا إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، وهذا قاعدة معروفة والحمد لله، وأكثركم يجيدها ويجيد تطبيقها، مثال ذلك آيات اللعن ايات اللعان اللعان يكون بين الزوجين وسببه قذف الزوج زوجته بالزنا وسمي لعانا لان الزوج يقول فيه وان لعنه الله عليه ولم يسمى غضبا آية الغضب لان اللعان يبتدا به اولا ولانه في حق الرجل والرجل اشرف من المرء يقول ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشريك من سحماء. كلاهما صحابي. كلاهما صحابي. لكن الصحابه لا ليسوا معصومين من الاثم، من كبائر الاثم والفواحش. ليسوا معصومين. قد يوجد فيهم من يزني ويقتل النفس ويشرب الخمر اليس كذلك طيب لكن هذه الاشياء التي تقع منهم لا بد ان يكون لها ما يكفرها لا بد وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب العقيده الواسطيه اسبابا متعدده لتكفير ما وقع منهم منها ان الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وتعلمون ما جرى في قصه حاطب وجاسوسيته على النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل مكه لما قال عمر دعني اضرب عنقه قال لا لان الجاسوس يقتل الذي يجسس على المسلمين للكفار يقتل يجب ان يقتل وجوبا حتى لو تاب لأن, لأن لانه لو تاب فان مضرته لا ترسب بل يقتل حتى لا يعود غيره إلى, الى ذلك لكن الرسول منع عمر وقال له وما يدريك ان الله تعالى اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم فوقع هذا الذنب ايش؟ مغفورا من قبل. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اي غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين عزا عظيما. يقول نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حج في ظهرهم البينه يعني اقم البين على ان امراتك زنت وكم البينه يا احمد نعم اربعه شهود رجال عجول يشهدون انهم راوا ذكر الزاني في فرج الزانيه راوا الذكر في الفرج من يبي يشهد نعم ما حد يشهد صعب ولهذا لما وقعت هذه القضيه في زمن عمر قوم شهدوا على احد الصحابه بانه زنى جابهم عمر قال تشهدون؟ قال نعم نشهد تشهدون انكم رايتم ذكره في الفرج قال نعم نشهد ثلاثه كلهم ثبتوا على هذه الشهاده الرابع لما جاء يشهد قال له المشهود علي اتق الله اتق الله والله لو كنت بين افخاذنا ما شهدت هذه الشهاده يعني قال والله أنا انا رأيت أُستاً تمبو وذكر ينزل يعني رجلا ينزل لكن إلى حد أن ذكره بفرجه ما استطيع ما عشى كبر رومر تكبير عظيم أن نجى الله أحد الصحابة من هذه الفرية ثم جلد الثلاثة على ثمانين جلده وبرأ الرابع وبرأ المكتوب عليه نقول مكتوب عليه ولا نقولها في ملء افواهنا لقوله تعالى فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون خلال بن اميه رضي الله عنه وتعرفون انه احد الثلاثه الذين نزلت توبتهم من عند الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه او حج في ظهره فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادئ فلا ينزل أن الله ما يبرئ ظهري من الحق الله ثقة بالله عز وجل وحسن ظن أكد أن الله سينزل ذلك لماذا أكده؟ بالقسم واللام ونون التوكيد فلا ينزل أن الله لأن الجملة هذه مؤكدة بهذه مؤكدة الثلاثة القسم واللام ونون التوكيد فلا ينزلن الله ما يبلغ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين. تقول المراه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال فهذه الايات نزلت بسبب قذف هلال بن اميه لامراته لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ مشكل. يقول أيقتله يعني يقتل من رآه على زوجته فتقتلونه تقتلون ما أيها
0: الأخوة أخواني قصة في, في الاستقامة الإسلامية. للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي بعده